0: 欢迎收听有奶就硬，我是有奶。今天想要和大家聊一个，就是最近看到我觉得很赞的一个作品。会接触到这个作品，是因为就是有看到了二零二三年的动画，我有点忘记是在社群网站还是 d i s c o 上面看到有人在讨论这个动画。那他在二零二三年那个动画就应该会出了。那这个作品就是《天国大魔境》，呃，相信大家如果看标题应该也就知道了啦。这个作品呢，它其实漫画就已经出了一阵子了。我是看了 PV 之后，就有点忍不住跑去看漫画。漫画看了前面一点点之后就，就哇，整个就完全被它吸引，就是忍不住想要一直往下看。然后就把漫画看到蛮后面的进度了。但是它蛮让我意外的是，说它的漫画的集数还蛮少。应该说，以它连载到现在来说。就是我猜它可能是月刊吧，所以一个月出一画这样子。每一画的内容还算多啦，就是页数不算少，但是就是整个故事的篇幅目前还没有到很多，但是就已经非常的精彩。我看到它的 PV 的时候呢，我就觉得哇，这 PV 看起来真的很有趣。可是它的长度感觉就是也是可能就十二集、十三集这样子。它的动画呢是由 Production I.G 制作的，那其实我也蛮喜欢这家动画公司的。我虽然看这间公司做的动画不是很多啦，可是从他这次的 PV 看起来，我是觉得真的蛮期待的，就是制作感觉很优良的、欸。《天国大魔镜呢，它是由石黑正数这个老师所做的作品。那石黑正数它其实还算蛮有名的。大家可能比较耳熟能详的，就是他有一个作品叫做《女仆咖啡厅》，日文的名字好像其实比较接近于“即使如此，小镇依然转动”这个名字。但是台湾的话，好像是翻《女仆咖啡厅》吧。其实我当初听到这个名字的时候，也是觉得说：“哎、欸，女仆咖啡厅就好像很很普通，就也没有特别去看。”再将上他的画风，我觉得也不算是特别的吸引人吧。但常常就会有听到有人推荐这个。漫画家的作品，还有就是刚才讲到这个作品，其实我觉得，如果你是一个 ACG 接触比较多的人的话啦，像我自己的话，我是觉得看久了，一些比较美型啊，或是一些你可能这个风格很强烈是你自己喜欢的的作品，看久了之后，有时候你去接触一个第一眼不是这么喜欢的作品。那或是说他的美术风格你比较不能接受，或是觉得也不是不能接受啊，就是你可能这美术风格比较不对你胃口。可是假设他的剧情有趣的话，我觉得看久之后你就会习惯这个作者的画风，然后反而觉得它是一种特别的魅力。这样子，就是我自己还蛮享受这样子的过程，就会觉得说好像是自己的接受度会越来越广的感觉，然后就是渐渐的会觉得说很多作品虽然说它可能不起眼。或是不是你喜欢的风格，可是他可以透过他的剧情啊、他的风景、很特别的艺术风格去弥补这一点。我觉得会看《啾啾》的人，蛮大部分就是觉得说他有太多的梗，还有他的人物真的很，以现在来说是非常的诶、欸、特意独行嘛，跟现在的审美差很多啦。然后也想说，诶、欸，为什么会有这么多人有兴趣去看？然后自己跑去看，一开始也是觉得说还是什么怪东西。就看一看之后，反而被他有趣的那个世界观什么的吸引过去，有点类似这种感觉。那当然，实 A 正树老师，我觉得他他的画风也不是说真的很不能接受，但是我是觉得是比较偏复古一点，还有就是他的线条是比较简单一点。但是我觉得说他的作画其实该细腻的部分也很细腻，然后他很优秀的一点就是，我觉得他的呃分镜很干净啊，还有他的画面也很也很干净。我所谓的很干净，就是说他在一些比如说动作场面啊，或是描述一些东西的场面的时候，你会很清楚的知道他在画的是什么，而不会比如说你看了这一格，然后就是哎、欸、不知道是什么，然后你再看下一格之后，才会透过前后的去呃透过前后的关系啊去推测说哦那他他刚可能是在画什么。有些那种少年漫画什么的，他不是有些战斗场景就会很花，很多线条啊，或是人物就是很扭曲，跳来跳去干嘛什么的。在这个《天国大魔镜，它中间也是有战斗的场景，但我觉得它所有所有的画面都可以很清楚地让你知道现在发生了什么事情，所以我很蛮喜欢这一点。那我觉得其实我发现我最近还蛮喜欢这种奇幻或是科幻类的作品，就以前其实很少特别会去搜这个标签啊，但我就觉得说，哎、欸，这个作品的开头就很有那种《约定的梦幻岛》的那种感觉。一开始就讲到说，一群小朋友就是在有大人还有那个机器人的控管下被关在一个设施里面，然后从小就感觉是有点像是未开化吗？或是说，也不是说未开化，就是他们所学习到的东西，还有他们的世界观，都是有点像是被限制或是被灌输的，跟正常理解的世界不一样啊。这样讲可能有点<笑>政治嘛，就是很像什么强内思想的感觉，就是。你可能从来没有接触到外面的世界，你就不会去想象它会有什么。就像是我们人类，可能我们的科技没有办法到达银河系之外，甚至说我们要登月啊，或是到其他的星球探访，就已经是很困难的一件事情了。假设啦，这个世界上，因为你想太空人啊，还有 NASA 的那些研究人员，占总人口可能连 0.001 都不到。大部分这个世界上的人，可能一辈子都不会去想说啊，我们要去星球之外有什么东西，我们可以去那边看。但是如果今天是我们一出生的时候就已经是大宇宙时代，就是大家都可以没事就来一个火星旅行什么的，那我们也可能会见怪不怪。那我觉得他的世界观就有点像是这样，就是这些小朋友一就是从出生就一直被关在这个设施里面。所以他们也可能也不会去思考说外面的世界到底有什么这种感觉。然后这个开头我就是觉得很就是蛮喜欢这种有点类似于反乌托邦或是一种那种世界观是有一点点框架限制的这种感觉。然后我喜欢看到主角之去尝试突破这些不合理的部分嘛，我觉得这是很有趣的一个设定。除了这个墙内的世界之外，他就稍微提到说，就墙内的这些小朋友。感觉都会有一些那种特殊能力，或是有一点，你会觉得说他们好像是在培养一些心灵操控，或是有一些特殊感应啊，或是一些特殊体质的人类的感觉。那其中就有学生就讲到说，他好像常常会看到或是预知到说会有两个人来墙内拯救他们，或是来找他们这种感觉，让里面的学生开始有一点意识到说外面的世界到底是什么这种事情。那他讲完这个之后呢，就发现说，哎，画面突然就带到了外面的另外两位主角，这个故事就变成说有点像是里面有一群人，他们是像是群像剧的感觉，就有很多位主角。那外面的部分就是外面的世界呢，则是有两位主要的主角，就是旅行中的伙伴嘛。他们因为一些目的，然后就是要也是在外面冒险啊，就是他们要找到一个地方这样子。然后就会觉得说，哎，这个、展开很有趣，你可以同时看到就是被封闭在小范围内的人，然后他们要怎么样去往外探索，然后外面的人的部分就很像是废土世界那种感觉嘛。所以外面的有趣的部分就是他们会去，呃，比如说遇到不同的人啊，然后遇到不同的危险，然后冒险的这种感觉。所以两边都有不同的有趣之处，就是交互着看，蛮过瘾的。你也会很好奇，说这两个这两部分的故事到最后会怎么样交织在一起？甚至看到后面之后，开始自己会怀疑说，诶，他们真的是在同一个时间线吗？还是说有谁是前面，谁是后面这样的感觉？两边从来没有同时出现过吗？然、哦、后不是常常现在会有一个什么梗，说什么这个人怎样，这个人怎样然后两个人没有同时出现过，然后就会怀疑说是不是同一个人？像最近不是卤蛋他就开台那个，因为他之前说一千哎、欸、一万订阅的时候要女装嘛，然后最近就扮成那个 c o l 口洛奈，大家就说什么嗯卤蛋跟 c o l 口洛奈没有同时同时出现过，然后什么的就在就嘴炮说他们可能是同一个人。像之前那个讲那个什么小智跟梅西的那个，我也觉得蛮白痴。总之就是看到后面就开始怀疑说这两边的故事线到底是不是在同一个时空之下，就他们的时间线是不是同平行的这样子。那就稍微简述一下它的剧情。那剧情的部分呢，是一开始他就带到说有一个设施，然后里面有很多小孩子，然后他们在这边生活，感觉就很无忧无虑。生活的空间很像是一个学校，然后旁边就是学校外面是一些那种花花草草嘛，就是简单的像公园一样的绿地的部分。绿地的空间算大，就是他们有活动的空间，但是在稍微外面一点就是围墙，整片的墙壁把他们挡住了。那设施的天花板也是有一定的高度，就是整个都封闭起来了，所以看起来很像是他们是在一个呃圆饼或是一个小小的柱状体中生活的感觉，就是从小就一直在这边长大这样子。然后这边也有园长跟一些大人，也有那种很智智能的那种 AI 会去跟他们上课，像他们老师就是一个机器人这样子。一开始就讲到说，就是其中有一个学校里面的一个。主角的感觉，然后他就在那个测验纸上，只有他看到了额外的一个问题，就是说你想要去外面的世界吗？这样子，然后但是其他人都没有看到这个问题。然后里面也接连的发生着很多那种小小小小的奇怪的事件，可能你会发现说，哎、欸，某一个人他的运动能力特别好，然后某一个人他好像可以预知未来，然后某一个人可以看到一些奇怪的东西，所以他常常都在画一些就是很天马行空的图案这样子。接着就带到了外面的人嘛，刚才有讲到说那个设施内的角色有讲到说，好像也会有两个人过来拯救他们或是带他们出去这样子。然后其中一个人长得很像我刚才讲到就是里面的像是主角的这个角色，他叫做石雄。有另外一位角色就对石雄说，就是过来迎接他们的人，其中有一个人长相跟石雄很像，老师就很顺理成章的就切到了外面的另外两位主角。在外面的主角呢，其中就有一个主角叫做真流，那真流的长相就跟石雄很接近，就是真流的头发比较长，然后石雄头发比较短，但是脸型是很很像的。跟他一起行动的还有另外叫另外一位女生叫做展子，哎、欸，女生挂号问号，对，这到后面可能会对、欸，之前不要爆雷。总之，他们两个就是在这个外面的废土世界生存，这算是旅行吧。那外面的世界呢，就是看起来很像是那种东京地震过后啊，那种作品，就是那种末日的那种作品，什么最后生还者那种感觉啊，就是路上几乎都是断垣残壁吗？就是一些城市几乎都没有人的足迹的感觉，很多东西感觉都荒废了蛮久，然后在路上也比较少看到车子。然后可能有些大楼什么都长草了之类的，然后很多废弃的民宅，你就直接看到他们在冒险嘛。然后他们想要找到一个叫做天国的地方。一开始你就看到他们会遇到一些坏人，就是想要抢劫他们。然后其中可能还有一些人想要色色吧，因为看到有女生。他们能够击退他的方式就是斩子，他有一把很特殊的武器，然后他是一个手枪外形，但是他可以发射出那种很很具有破坏力的那种很像镭射光的光线。就它不是射一般的子弹这样子，并且它那个枪的充电方式居然是用电池，就很特别。也会发现说这个世界外面啊，就为什么会这么就是这么像废土的感觉？原来是因为外面这个世界有好像曾经有遭过一个遭受到一个很巨大的变化，但是因为他们都是在这个就算是大灾难之后出生的孩子，就是以讹传讹之后，历史没有一个很明确的答案，就是。有各方说法不一啦，就是大家都说为什么现在世界会变成这样的原因，大家讲的可能都不一样。但是可以确定的这一点就是说，在这个外面这个废土的世界啊，就是有一种叫做吃人怪，那个主角会把它叫做质子。那这个质子这个东西，就是我们之前讲那个夏日时光的时候也有讲到嘛，就是它是一个日本的算是神话中的角色嘛。对，就是据说这个智子的身份好像是那个伊邪那岐跟伊邪那美，就是日本的一个蛮上位的神嘛，他们是一对夫妻。那他们生下的一个好像是畸形鹅，然后就被就是神话说就是智子是这个身份的、啊，就是他们生下的一个畸形鹅。也有一说就是智子后来就变成了日本的那个七福神中的惠比兽。那惠、啊、比寿就是，如果你也知道你有在喝酒的话，你知道日本有一个酒就是惠比寿嘛。然后它的外形就是看起来笑笑笑脸的一个神，有点像是，又像是我们的信仰的那个济公的感觉啦。但是它守护的是海，就是渔业，所以可能比较它的管辖范围比较接近妈祖的那种感觉吗？我不是很确定，大家就稍微了解一下就好。字嘛，字就是其实就是水字嘛的那个字。就是会讲到这个，是因为想说为什么这个《天国大魔镜啊，那还有那个《夏日时光》，刚好在这个差不多同期的作品就都有用到这个神的说法、啊，然后都把它当成邪恶的怪物，我就觉得有点不约而同吗？还是就是觉得说，哎，这个神好像有点可怜，因为他的由来居然是就两个神生下了一个畸形儿这样子，我觉得他蛮可怜的感觉。然后在这个《天国大魔镜中，这、那个智子就是被那个主角形容为那个怪物的身份嘛。就是这个世界上会有这种，就是会会杀人的这些怪物、啊、也不知道他们的行为目的是什么。就是人类几乎没有什么能力跟它抗衡啊，就是这些怪物都很强。对，它不是像什么炼狱人那种，就是可能还有那种烂烂的恶魔可以杀。我觉得好像在这个世界中，这些怪物的能力一般人都是很难抵御的。但是主角就有一个很特别的能力，是他的手，就是<笑>可以穿过他的巴巴，就是他可以。在比较安全的状况下，比如说这个智子可能就已经受伤了，或是他没有什么行动能力的时候呢，主角可以把手就是贴在他的身，就是这个智子的身体上，然后他的手就可以穿进去去找到他的核心，然后并且把他核心捏爆，就破坏掉，那就可以直接把智子杀掉。这样子这、就是主角的一个特殊能力，这样子。就一个是有那个特殊的光线枪的射击能力嘛，然后另外一个就是主角有这个破坏制止的这个特殊能力，所以他们就是因为这样子，所以才有办法在这个末日就是生存下去。末日这边的主角呢，他们的目的是为了要找到一个叫做天国的地方。女生呢就是展子这个角色，她是真流的保镖。那真流就是刚才讲那个那个设施内的石雄嘛，长得跟石雄很像的，头发比较长的人是真流，他是一个男生。然后展子是他的保镖，是一个女生。展子就是要护送他到这个天国的地方，是当初他接下这个算是任务的，怎么讲？工作内容啊，他的条件这样子。他们之间的关系其实已经比较像是伙伴、朋友这样子啦、啊，不是单纯的很像就是送货的这种感觉的。我自己还蛮喜欢他们这一对 CP 的、啊，就是虽然是主角，对个性都还蛮可爱的。他们就是一路冒险，然后你为看到说，就是剧情很紧凑嘛，都有一些怪物什么的。那实验室内部呢，就也是开始渐渐的发现一些呃奇怪的事情哦，像是可能有有人说什么，哎，他看过小宝宝的长相啊，可是小宝宝的长相不是这样子，因为他没有他没有五官这样子。另外一个人可能就不相信嘛，就两个人一起跑去那个实，偷偷跑到那个设施的内部，就是。就是大人不愿意让这些小孩看到的地方，然后就看到那些长得很奇怪，像是很像是智子的宝宝的那种小异形宝宝这样子，然后真的就是长得没有没有人类的五官这样子。但是因为这些设施内的小孩，他们就是没有我们所谓正常的价值观嘛，就是你怎么怎么可能人类的小孩就是整个脸都是像怪物那样就不可能嘛。但是这些小孩他们没有被教导这件事情，对他们来说，那那就是理所当然的事情。就是你会很期待说设施内到底会有怎么样的发展，这样子，就是他们会怎么样知道这些真相啊，然后还有怎么样的异变什么的。那剧情的部分大概是这样，也不算暴雷太多啦，就是给你们一些引导。那我觉得喜欢科幻的人应该听到这边就会蛮有兴趣的。呃，我会觉得这个作品很有趣的部分，是因为我觉得石黑老师啊，他的特色就是他的说故事的能力非常的强。就这个作品呢，它在很多时候会在一些很无预警的状况下，就是角色们会用一些很普通的对话分镜啊，或是一些剧情的演示，然后突然就直接给读者抛来一个很很强的震撼弹。可能在某一画的某一个小分镜，就直接出现了一个很新的设定。某一个人他可能从来没有把他的头发往上拉。可能突然下一话就是他可能在洗澡或干嘛，然后他突然往上撩的时候，你就想说靠呗，这边居然是有一个秘密这样子。然后你你原本因为他这个角色没有做过这个动作，你都不会发现这样，他就突然揭露这件事情跟你讲，或是说你在刚才讲到这个测试内嘛，可能原本都是有一些机器人什么的，但是突然他就带到了一幕，就是那个大人们在讲话，然后后面的背景突然就出现一个很可能让你很震撼的一个新的资讯这样子。但是因为这个作品里面的角色，他们就是很习以为常的日常的互动跟对话嘛，所以在作品内的角色就是他们会觉得说，哎，这没什么啊。但是因为我们身为读者，原本从来没看过这些事情嘛，所以我们跟他们的情绪会呈现一个很强烈的对比，然后这一点我就觉得很有趣。里面的角色可能就很自然的就觉得说哦，没有啊，这反正就这边就有怪物啊什么的。但是我们可能突然看到这边有怪物，我们会觉得说干，这是怪物，居然是怪物吗、啊？什么的之类的，会有这样子的反应。所以就是会呈现一个跟作品会产生一个反差，我觉得很有趣啊。再来就是刚才讲到的这个这种设定啊，它的剧情还有故事的揭露方式就很特别。我刚才讲到的时候，石黑老师他会在作品的任意一个时间点去放。很多会让你了解整个世界观的重要的剧情嘛，前面的话术出现的一些设定、一些分景、一些谜团，他们在后面的剧情去呼应到前面，所以就是你看到后面的时候，你会想到说，哦，干，原来当初看了这些东西，在后面揭晓之后才知道说，是因为后面的某些事件，所以我们在前面才会提早看到这些事情的结果。但是呢，也不代表说我们先看到的东西，在这个故事子，就是代表它的时间线是比较后面呢，或是前面，其实都不一定。就是你先看到的东西，后面的剧情会去圆回来，或是说去补完这个设定，但是并不代表说先出现的就是时间线是比较前面或比较后面。所以我觉得真的很有趣，就是你一边看之后，你会越来越清楚这个世界到底发生了什么事情。比如说，你可能前面会遇到一个叫做 A 的人物。那你一开始就已经接受这个角色，他的个性啊，他的特色是这样。看到比较后面的集数之后，你会先看到一个感觉很眼熟的人，或者说你看到一个角色，你根本就不知道他是谁。你到后面的剧情看一看、看看、看看之后，他突然做了一些事情，或者经过一些变化之后，你才会突然了解到说，哦，这个人原来就是当初的 A， 遭遇到了这些事情，所以他最后才会变成就是我们一开始看到的这样。我觉得这算是一个他很习惯用的手法，而且他用的很好的一个算是爆点的呈现方式，所以我很喜欢这一点。然后石黑老师他的画风就是我刚才讲到他的人物的外形勾勒得很简单嘛。但是我觉得他在细节或是场景上就也是有下足的功夫，就是也都不会很马虎。石黑老师他不会用到太复杂的线条，可是比如说像是牛仔裤啊什么之类的，他直线啊这些条纹啊纹路的感觉或是一些。墙壁的阴影啊、裂缝什么的，它可以用很精简的线条去表现它那个很干净的材质，就是你不会有觉得画面有哪个地方你看不清楚，它到底是这边到底是阴影还是这边到底是一个裂缝或是一个角落之类的，不会让你分不清楚这个物体的形状。与此同时，它也会用最精简的线条去描绘出它的材质的感觉，所以我蛮喜欢它这样子的画风的作画方式。那每个分镜它都可以很清楚的让你知道现在在做什么，那每个角色在干嘛，然后角色的表情我觉得也算蛮生动的。他的人物和美术我觉得是比较复古一点的风格了，就是但是他的分镜啊，还有他的设定之类都是很现代的，所以我觉得就是有一点点小小的反差感。然后里面称之为帅哥美女的角色呢，可能跟其他的作品相比起来，就是一些比较五官长得蛮正常的普通人。老师也会画一些就是那种庶民的角色嘛，就是一些长得比较可能其貌不扬啊，或是一些什么大叔啊之类的，或是那种阿姨呀、啊、叔叔一些比较平凡人物的长相啦。所以相比之下，你才会体现到这些故事中的一些帅哥美女角色的魅力，就是有点像是相较之下，这些人长得比较好看。但是我觉得，就是因为他这样子很平易近人嘛，就把重点放在这些角色的个性上。所以读者会因为你喜欢这些角色而开始喜欢这些角色的外形，还有他的美术风格。那他就是常常会描写他这些角色平常的，不管是站姿啊、表情、习惯呈现的方式啊，比如说冷酷的角色就是一直都很冷酷嘛。然后有一些比较，比较很容易动摇的角色，他就会做一些，你会觉得说，哎，他很自然，就是在这些情况下他就会做出怎么样的表情啊，不会像有一些作品就是可能。大家都是很冷酷的，比如说像死神啊，死神，我就觉得全部人的脸都是那种酷酷冷冷的感觉，就比较没有角色之间的变化嘛，该是不是这样讲？然后还有就是这些角色的穿衣风格啊，还有肢体表现啊，脸部表情运用之类的，还有这个整个人的人物气质，就是他会在这些地方描写的蛮好，然后让这个角色变得很生动，你就会喜欢这个角色的外形这样子。但是在这些比较看起来人物比较简单、比较有点童趣的感觉吗？就是他人物也没有真的很写实嘛。在这些你看是平常这种可爱温柔的画面，就是出现多了之后呢，他突然开始出现像我刚才讲到那些怪物啊、它制止啊，或者说某一个人突然就被砍了一半了，这些画面会让你觉得突然这个科幻的感觉就很重，就是那种突然来的血腥或突然来的猎奇，就会呈现一个蛮大的反差感。就会让你觉得格外的恐怖跟真实了。至于它的故事方面，我觉得它两个故事线都各自有自己有趣的地方嘛。那就像刚才讲到，在封闭室内的主角们，他们好奇着外面的世界，他们想要从内往外走；可是在外面开阔世界的主角们，他们则是为了寻找真相而想要找到这个封闭的乐园的位置。所以他们是从外往内走，就是呈现一个相反的感觉，然后并且两条故事线你会很期待他们会怎么样交汇这样子。我刚才讲到说设施内的话，就会让读者好奇说，诶、欸，外面的世界是现在到底是变成怎么样啊？然后还有设施内到底会有什么样的谜团嘛？因为它就是蛮科幻的设定这样子。为什么会一直出现这些很离奇的元素啊？然后这些孩子们什么时候才会发现这些奇怪的被大人隐藏起来的真相？渐渐的感觉到这种不协调的感觉，你就会想要跟这些孩子们一起探索这个世界的真实。那设施外的这个开阔的荒土世界呢？那你就可以感受到这种末日世界冒险的有趣之处。那时时刻刻可能都要灵机应变啊。然后我自己蛮喜欢看到就是。他们主角可能旅行到下一个城镇啊，然后会在这边偶尔他会描写说他们捡到什么样的物资，然后在哪里过夜之类的。我很喜欢这种小小的场景的设定，还有就是不同的地方遇到的不同的人，有的人可能是好人，有的人可能是坏人，这些都还蛮符合现实的状况嘛。就是不是说所,所有人都是坏人，但是也是偶尔会遇到一些比较危机的状况，不管是遇到坏，不管是遇到怪物啊，或是遇到一些明争暗斗的情形，都会有。看他们怎么样去利用身边的资源啊，怎么样去推进故事，也是很有趣的感觉，就很像是我们在看《最后生还者》啊，或者是《Walking Dead》的那种有趣之处吧。目前在录音的时候，其实这个漫画已经让两边的故事有了蛮多部分的相互交叠和呼应，其中有几个角色，你甚至已经知道他们的始末，就是为什么会最后变成这样子这样。但是我觉得它很厉害，就是它每一画都会有新的资讯和新的理解。这一点就是真的很让我很佩服这个老师，他的叙事功力，还有他世界观的架设。就我自己会觉得说，这个故事的整体，他应该是本来就已经想好整个世界观啊，还有真相的架构，并且透过很适当的安排，就是慢慢慢慢的透露给读者。可是，我就觉得说，他的世界观复杂的程度，还有他的缜密的程度，就是。像是切蛋糕这样子，慢慢每次都切一小块，切一小块，就是甚至我会觉得他切出来的蛋糕的厚度、甜度什么的都有很精准的控制。我觉得这是一个很很不简单的一件事情。他要不能一次揭露太多的故事，然后又要兼顾剧情有趣，然后合理的发展，不断在前面放下伏笔，然后后面不断去回收这些线索。我觉得真的是要有非常强大的叙事能力才。可以做到这件事情，然后它会让人一直想要看下一画，一直想要看下一画。这样子很夸张啊。对，它也不会有出现那种，比如说有些作品可能就是，比如说啊，我们今天突然来到一个什么某某地区，然后就会在这个地区待很久，然后这个地区可能要解决这个事件，我们就在这边一直做这件事情，或者说突然进入一个战斗片上，然后战斗片上就打很久，然后你会觉得说，哎，这作品好像突然有一点卡在这边的感觉，或者说它的节奏突然有点不一样。那这个作品的话，就不太会有这样的状况。它的每一画都蛮有进展的，然后并且会持续的透露这个世界发生的事情。就我觉得他一直有在好好的讲述这个故事，就是故事是一直在推进，然后不会在某个地方卡住，一直有新鲜的东西，一直有变化性。这样，像我现在看到、啊、那个《怪兽八号的》话，他就是在讲说一堆怪物出来之后，他们就是不断的训。<笑>就是就像那个啊，斗牛米奈、Beautiful Star 那样子，然后一直训练，然后变强。那观众八号，我觉得看到后面的结束就有点怪怪，就是好像没有当初的那种感觉，就是你预期的呈现，就到后面就没有那么的有趣，变成一个在互相比战力的设定了、啊。相较之下，就《天国大魔境》它的故事就是很紧凑，然后一直在推进，然后并且变化性也很大。刚才讲到，这是外面的世界不断的在冒险。呃，不断切换这个故事的小分支啊，然后不断的遇到新的问题。那内部的话，就是一直有出现各种奇怪的事件，让那个学生就是不断的去，有点像是打破对于这个世界的认知这样子。所以两边都很有趣，持续的在发展中。PV 的部分呢，就是动画的部分，我觉得它的动画看起来真的非常优秀，就是它的光影啊，它的颜色都很好看，然后画面。也很明确嘛，就是像我刚才讲的，你很清楚知道现在发生什么事情，也不会有那种太混乱的感觉。然后它的分镜也非常立体。就我之前有讲过，我自己其实觉得 Mappa 的作品，我常常看都觉得说他好像做到了八十分或者八十五分，可是他很难有，他很难会让我觉得某个地方做得特别特别赞、特别好。我就不知道为什么，我觉得他的分镜一直有一种制约的感觉，就是有点不敢放开手去画，或者不够立体的感觉。但是在这个 Production IG 他做的这次《天国大魔镜露，就是目前露出的这些 PV 来说，我觉得它的分镜就很立体，然后它的用色也很漂亮，整个都很协调啦，然后他的光影打光也打得很漂亮，然后人物的细腻度也有，所以就是让我真的很期待这个作品，但是也会觉得说它目前的篇幅一定不多啦，我觉得蛮高几率，如果到时候有去看动画的人看完，可能会真的很忍不住想要去看漫画。那这次的动画一定会很精彩，因为他前面的故事就是真的很引人入胜，然后每一话都是持续在推进，所以前面一定是绝对是好看的啦。对，这应该是没有什么问题，所以就期待喽，期待之后会怎么样发展。然后我最近也会想要去再回去看石黑正数老师的其他的作品，因为其实我之前都没有看过他的他的漫画，有点可惜吧。也是觉得说，哎、欸，自己怎么这么晚才发现这个老师的作品这么有趣。那之后，如果有再看到他其他的作品之后，会也会再和听众分享。那今天就只是想要和大家提早讲说，就是2023年《天国大魔境》要动画了嘛？有兴趣的听众也可以直接先去看他的漫画，真的很精彩。好，那今天要分享的东西就差不多到这边。那如果你也有看《天国大魔境》的话，也很欢迎过来我们的 Podcast 的、呃、Discord 或是 IG 或是 FB 也可以和我们讨论一下你的心得。那没有看过的人，也可以如果去看了之后，你觉得好看，啊，我们也可以一起发图啊。就是觉得真的好看的话，也可以一起聊一下。然后是说，你觉得最近有看到什么特别特别好看的作品，也可以和我推荐一下。像是《天国大魔镜的话，我记得好像就是在二零二一年的这本漫画真厉害的第一名还是第二名吗？我有点忘记诶。应该说，他日本就是有两个，我觉得我比较有在看的排行榜啊。当然不是所有作品都会看。就是这种，好像今年的那个黑马或者是一些新秀的，在那个日本全国电源的推荐排行，还有就是这本漫画真厉害的那个，呃，少年漫画跟少女漫画，就是有它有分男生跟女生推荐嘛，那分别都会有一个实名的排行。那我记得《天国大魔境》就是在二零二一年好像就上排行的样子，但是今年的话就没有，因为它可能就是主要是留给一些比较新的作品。对，但是。我觉得真的很优秀啊，甚至他，我觉得他也就超越了现在的，呃，我觉得他比《胆大党》还好看嘞、欸，还有《怪兽八号》也是对，所以就真的很好看了、啊。有兴趣的人听到这边就赶快去看吧。好，那最后来讲一下我们的节目资讯，我们节目现在已经可以到 Google、Apple、Spotify、KK Bus、跟三号嘛，就之前讲的这些平台上收听。那我们也有我们的 F B I G 跟 d i s c o 的，就是这三个粉丝专业啊。然后我们会在上面发布我们的节目资讯。那 d i s c o 的话，就是比较有闲聊啊，也也会分享一些迷音啊，或是我自己在听的一些音乐什么的，都可以在上面聊，比较及时，然后也可以刷比较快。那 I G 的话，就是它比较特殊的点，就是它可以发那个线动嘛。所以有一些最近买的东西啊，或者看到一些什么有趣的东西，就也会发在线动啊，一些比较生活的部分，那都欢迎大家去追踪、留言、按赞什么的，全部都弄起来。我们现在就会推广我们的一个资讯的会诊平台，它叫 Portal， 它是一个网页。那你点进去之后，就可以很清楚的看到在哪边收听我们的节目，还有就是你可以加入哪几个粉丝专业，就是刚才讲到这三个嘛。Spotify 或是其他平台的听众的话，就欢迎你追随我们的节目。那如果你是 Apple 的听众的话，也欢迎你留下你的评论，任何意见啊，任何的心得都可以随便随便打个几句话也没关系。如果有什么想要我们讲的，或是有哪里想要帮我们看误，或是有想要分享任何东西，都可以到这些平台私讯我们。好，那今天的节目就差不多到这边告一个段落。我是尤乃，我们下次再见。拜拜。Bye bye